0: CBD-Öl ist ein Extrakt aus dem Öl der Handpflanze und ist derzeit in aller Munde. Was es mit diesem Öl auf sich hat und wie es dir helfen kann, dich besser zu regenerieren, erfährst du in dieser Episode. Und bei mir heute zum dritten Mal zu Gast der einzigartige Fabian Fölsch. Hallo Fabian! Moin Moin Unkers, ich grüße dich, hallo. <lacht> <lacht> Grüß dich. Hör mal, äh, jetzt, du bist ja schon zum dritten Mal bei mir in der Show, das freut mich riesig und heute mit einem ganz spannenden Thema. Deswegen, äh, wir haben nur ein Stündchen Zeit, was bei mir... Ähm nicht vieles, deswegen sparen wir uns deine Vorstellung. <lacht> äh, für diejenigen, die dich nicht kennen, hört euch die ersten beiden Podcasts an mit Fabian über Nootropics und über, was war denn die erste Episode nochmal, wie wir aufgenommen haben? Schlaf,
1: glaube ich, haben wir auch nur gesprochen. Schlafen, ja. Regeneration allgemein, genau.
0: Sowas in der Richtung. Also zwei super spannende Folgen auf jeden Fall mit Fabian Völsch. Ähm, heute geht es um das CBD-Öl. Was ist denn genau CBD-Öl, Fabian?
1: Ja, erstmal mal vielen Dank für die Einladung. Und es freut mich unglaublich, dass ich heute wieder hier bin. Und als Biohacker beschäftige ich mich ja immer mit dem neuesten, neuesten heißen Scheiß, würde man sagen. Also mit den neuesten, spannenden Sachen für mehr Gesundheit, für mehr Leistungsfähigkeit. Und ich habe vor knapp einem Jahr, ist es jetzt her, also Anfang 2018, letztes Jahr, habe ich eine Reise gemacht in die USA. Ich mache einmal pro Jahr so eine kleine Weltreise, eine Produktreise, wo ich mir anschaue, was weltweit eigentlich passiert, was sind die Trends im Bereich, von Performance Food im Bereich des Biohackings, im Bereich der Gesundheitswirtschaft und ich war dort in den USA und eine Sache, die ich in den USA immer überall gesehen habe, egal ob ich mich mit Trainern unterhalten habe, also Coaches im sportlichen Kontext, egal ob ich mich mit Biohackern unterhalten habe, Gründern, Entrepreneuren, Ärzten, überall auf allen Kongressen, bei allen Startups war ein Thema ganz groß, CBD bzw. Cannabis. Und das ähm, hat mich so fasziniert, dass wir jetzt dann knapp ähm, ja ein Jahr dort äh, Research gemacht haben, also unser, unser Research Team, das wir hier intern bei Brain Effect haben, darauf angesetzt haben. Unsere ähm, Julia, unsere ähm, in der Biochemie, und ähm, haben uns sehr stark mit dem Thema CBD beschäftigt, weil CBD ist ein, ein Wirkstoff auf der Hanfpflanze sogenannt ein Cannabinoid und der CBD steht für Cannabinol also ein spezielles Cannabinoid und ähm, es die Handpflanze ist ja seit ungefähr ja seit der Tausende, die älteste Schutzpflanze der Menschheit und kann für die verschiedensten Sachen eingesetzt werden und ähm, ja das hat sich überall gesehen, überall getroffen. Es wird eingesetzt für das Thema Regeneration, wo wir heute noch drüber sprechen können, nach dem Sport. Ähm, es geht um das Thema, ähm, wie komme ich wieder in eine Balance rein? Es geht um das Thema Stress, es kann das Thema Schlaf, aber auch verschiedene Ärzte setzen los ein. Und gerade jetzt mit der Legalisierung des Cannabis, die wir in Kanada sehen oder Luxemburg, die das auch gerade in Europa legalisiert haben, aber auch in den USA, wo es immer einfacher ist, sozusagen Cannabis zu bekommen, ähm, ist CBD und das ist die Zusammenfassung ähm, eines, ein Anteil oder ein Teil aus der Cannabispflanze, die all die guten Wirksamkeiten von Marihuana hat, ohne Heiz zu machen. Und das ist das Tolle. Und deshalb ist es, glaube ich, der größte Trend, den wir zumindest im Gesundheitsbereich gerade in den USA sehen.
0: Okay, das heißt, äh, die ganzen Heilwirkungen von Cannabis sind in diesem Öl enthalten, ohne dass man äh, sozusagen Kiffer sein muss. Man muss nichts rauchen oder äh, da kommen wir später noch zu, wie man das überhaupt zu sich nimmt. Ähm, vielleicht kannst du mal so umreißen oder vielleicht steigen wir mal ein, was, äh, was kann denn dieses CBD-Öl überhaupt für mich tun? Was hat das für Effekte?
1: Mhm, doch, doch gerne. Ähm ich, ich würde vielleicht, um, um das zu verstehen, ähm, würde ich ganz gerne nochmal auf das Thema ähm, cannabinoide System kommen, weil das ist ganz wichtig zu Das System in unserem Körper. Und wer das verstanden hat, der weiß, warum. CBD so einem unglaublich breiten Wirksamkeitsspektrum hat und glaube ich auch, ähm, ja, ein, ein, wie gesagt, eines der größten Trends überhaupt im Gesundheitsbereich sein wird. Nämlich unser Körper ähm, hat ein, ein sogenanntes Endokannabinoide-System. Und dieses Endokannabinoide-System wurde irgendwie 1973, war es glaube ich, von Forschern entdeckt. Und ähm, besonders bekannt sind die, die beiden Rezeptoren, die der eine oder andere schon mal gehört hat, der sich vielleicht mit Cannabis beschäftigt, das heißt, sind sogenannte CB1 und CB2 Rezeptor. Die ähm, erste vor knapp ja, 30 Jahren, Entdeckt worden sind. Also 88 und 93, 95 glaube ich. Und dieses System kann man sich vorstellen, als dass es ein ausgleichendes System in unserem Körper ist. Das bedeutet, immer dann, wenn unser Körper aus der Balance kommt, sei es, weil wir extrem stark Sport gemacht haben, sei es, weil wir extrem stark unter Stress stehen, sei es, weil wir krank sind, dann hilft dieses System und das wird vom Körper aktiviert und versucht unseren Körper wieder durch Ausschüttung von gewissen hormonellen Strukturen, Hormonen etc. in die Balance zu bringen. Also im amerikanischen Kontext spricht man sogenannt von einem Ghost in der machine, also dem Geist in der Maschine, der dafür sorgt, dass die Maschine unseres Körpers immer vernünftig funktioniert. Und dieses System hat unglaublichen Einfluss auf die Regulation von Hormonen, von Stimmung, aber auch von unserer Verdauung oder auch Schmerzen und Entzündungen. Und wenn wir jetzt nochmal ganz ähm, kurz eine biochemische Stufe tiefer reingehen, was ähm, ganz simpel irgendwie ähm, auch zu verstehen, es gibt dann ja diese beiden Rezeptoren, den CB1 und CB2 Rezeptoren. Und ähm, wer noch irgendwie vielleicht was Biologieunterricht kennt oder von einer anderen Podcast-Folge von dir, ähm, dann spricht man oft mal an diesem Schlüssel-Schloss-Prinzip. Also, nämlich, dass wir Rezeptoren haben und die brauchen gewisse Schlüssel, um die ak zu aktivieren. Und ähm, das ist, jetzt kommt das Spannende. Unser Körper produziert eigene Cannabinoide, die diese beiden Rezeptoren CB1 und CB2 aktivieren, die quasi die Schlüssel sind, damit das System, das endocannabino aktiviert wird und damit wir, wenn wir zum Beispiel Sport gemacht haben und danach Mikroentzündungen haben, wieder die Mikroentzündung ja, sozusagen behoben werden können und wir in die Balance kommen. Und ähm, das, das ist heißt, die ganze Magie dahinter.
0: Das ja? heißt, unser Körper produziert das schon selber?
1: Genau, unser Körper produziert diese Cannabinoide selbst. Das ist das Tolle. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, wenn dieses System überall drin ist, wenn ich diese CB1, der CB1-Rezeptor zum Beispiel, ne, der beeinflusst sehr stark in unser Nervensystem, ist, ist auch ähm, vor allem im Gehirn stark vertreten, der ist beim Lernen involviert, bei der Schmerzempfindung involviert, aber der CB2-Rezeptor ist vor allem in Immunzellen drin, aber auch im Magen-Darm-Trakt, das heißt, ist der ist für die Regulierung von Entzündungen drin, aber auch für die Verdauung. Und jetzt wäre es doch toll, wenn ich dieses System noch mehr aktivieren könnte, wenn ich es brauche. Und da kommt jetzt das Ganze, das Thema CBD-Öl ins Spiel. Weil CBD-Öl, wie ich am Anfang gesagt habe, ist ja ein Cannabinoid. Ist quasi ein Cannabinoid, das nicht unser Körper selbst bildet, sondern ein Cannabinoid, was in der Hanfpflanze natürlich vorkommt. In der Hanfpflanze kommen ungefähr 88 verschiedene Cannabinoide vor. Das bekannteste ist THC. Das hat die ja die heimachende Wirkung, die berauschende Wirkung, die du am Anfang ja schon angesprochen hast. Und im CBD ist ein weiteres Cannabinoid. Steht für Cannabidiol. Und ähm, aktiviert ganz genau auch diese Rezepte über einen indirekten äh, Prozess. Und das ist halt die ganze Magie, warum Hanf wirkt. Weil Hanf, beziehungsweise Marihuana, hat gewisse ähm, ja, interne, ähm, Cannabinoide, die sozusagen ähm, unsere körpereigenen Cannabinoide, die wir schon produzieren, unterstützen können und damit das endokannabinoid aktivieren können, damit wir unser Körper in Balance kommt. Und deshalb gibt es diese unglaublich vielen Anwendungsspektren auch von, von Cannabis. Ne, in der Medizin, Medizinisches Cannabis wird ja immer relevanter und auch in Deutschland gibt es eine unglaublich große Bewegung, ähm, die sich dafür einsetzt, ähm, dass Cannabis einfach auch legalisiert wird und anwendbar ist und diese ganze Magie dahinter, laut der neuesten Forschung, basiert, wie gesagt, auf diesem System. Und deshalb ist es so eine ähm, tolle Thematik und deshalb hat es auch diese Anwendungsspektren, die sehr, sehr breit sind.
0: Könnte man sagen, das aktiviert den Parasympathikus oder geht das darüber äh, deutlich hinaus?
1: Das geht darüber deutlich hinaus. Also es wirkt natürlich auf das ähm, auf das Thema ähm, des Nervensystems, ja, vor allem auf das autonome Nervensystem, das ist schon komplett recht, aber ähm, ähm, es geht auf jeden Fall äh, biochemisch raus. Und das Interessante bei dem Ganzen, also weil man hat ja gerade bei Drogen, also, das kommt, wir kommen ein bisschen ähm, entfernt vom Thema, aber gerade bei allen Themen, bei Drogen, bei der psychoaktiven Wirkung, hat man ja leider in der Wissenschaft das Problem, dass die Forschung, nicht so ausgeprägt ist, weil es auch teilweise ähm Verbot ist, darüber zu forschen beziehungsweise die Forschung wird auch einfach nicht finanziert. Ne? Also im LSD ist ja eine Thematik, die die gerade in den USA ist. Ein anderes Riesenthema in den USA, LSD Microdosing, ist so der der große Trend im, im Silicon Valley schlechthin und gefühlt jedes Magazin auch gerade jetzt in Deutschland berichtet drüber. Ähm, aber das, äh, da gibt es auch insgesamt dann doch viel zu wenig Forschung und die Forschung hängt damit zusammen, dass halt immer nicht finanziert wird. Und so wurde auch jahrelang die Cannabis-Forschung und damit auch die Entdeckung des Endocannabinin-Systems und die Forschung darin wenig finanziert und wenig gemacht, weil einfach keine großen Pharmakonzerne, die einen Großteil der Forschung nach wie vor machen, dahinter sind und sagen, okay, das kann ich irgendwie in irgendeiner Art und Weise ein Patent mir drauf machen lassen und was, was rausbringen. Und auch die normale universitäre Forschung ist, was das Thema Drogen angeht, natürlich dann auch sehr reglementiert. Und deshalb gibt es noch gar nicht so viele ähm, oder Studien in dem Bereich beziehungsweise so extrem viel Erfahrung und die ganzen beiden Rezepte wurden ja auch 1988 der CB1 und 1993 scb der CB2 Rezeptor wirklich ähm, ja, entdeckt und äh, es gibt eine neue Studie aus den USA das ähm, 2014 nur ungefähr 13 Prozent aller Ärzte an Universitäten sich mit diesem endokannabinen system beschäftigen. Die Tendenz ist unglaublich steigend, aber das zeigt noch, das ist schon noch sehr, sehr progressiv und sehr, sehr innovativ. Umso wichtiger, dass wir mit so tollen Podcasts wie mit dir hier über solche Themen sprechen, innovativ sind und die vielleicht noch nicht jeder auf der Agenda hat.
0: Ja, ich habe ähm, schon äh, in meiner Community habe ich ähm, Fragen danach dazu gestellt zu dem Thema und da kam eine ganze Menge. Da weiß ich gar nicht, äh, wie ich mit meinen eigenen Fragen durchkommen soll, damit wir das noch schaffen in dieser <lacht> Stunde. Ganz ehrlich, äh, lass uns mal versuchen reinzuhauen. Also du hast äh, gesagt dass CBD-Öl ganz viele Effekte hat. Und zwar deswegen, weil es unseren Körper in die Homöostase bringt, uns in Balance bringt und deswegen halt so viele interessante Effekte hat. Dann lass mal so ein bisschen durch die Effekte äh, gehen. Äh, was was äh, kann denn CBD-Öl für mich machen?
1: Genau, also ein Großteil, und ich glaube, der einfachste Effekt und da, wo auch am meisten aktuell eingesetzt wird, gerade im sportlichen Kontext, und ich komme ja auch aus dem Leistungssport, Deshalb ist es für mich immer besonders spannend, ist der Einsatz von CBC, äh CBD für die Verbesserung der Regeneration. Wenn ich jetzt Sport mache dann ähm, setze ich meinen Körper ja unter Stress. Und äh, mein Körper, ähm, wenn ich zum Beispiel jetzt Fitness äh, mache, ins Gym gehe, eine Crossfit-Workout mache oder halt einen Marathon laufe, dann sorgt es das dafür, dass mein Körper nach dem Sport sozusagen auch ähm, von den, ich sag mal, den ähm, Katabolen-Prozesse, also die, die abbauen prozesse möglichst schnell wie die Anabolen-Prozesse, also muskelaufbauenden prozesse um simpel zu sagen, rein möchte. Und ähm, da kann CBD extrem stark unterstützen, weil es die Regeneration unterstützt und ähm, positiv modelliert. Also als wir zum Beispiel auf den USA-Reise waren, da haben wir mit verschiedenen Trainern und Coaches gesprochen, die, ähm, große, große Vereine betreuen ähm, im Bereich ähm, des Basketball, des NBA zum Beispiel, aber auch im Bereich des American Footballs also NFL. Und ähm, dort setzen sehr, sehr viele Sportler mittlerweile ein, weil CBD auch von der World Anti-Doping Agency, also von der WADA von der Dopingliste genommen wird. Also wichtig, THC ist nach wie vor drauf. Wir kommen gleich auch nochmal, wir sollten definitiv darüber sprechen, was ein hochwertiges Öl ist und was kein hochwertiges Öl ist und wie es mit dem THC aussieht. Aber ähm, CBD Idee an sich erstmal, ist von der Dopingliste runtergenommen worden. Und deshalb nutzen es unglaublich viele ja, Sportler, um nach dem Training ihre sozusagen Entzündungsprozesse ähm, zu modellieren, beziehungsweise ähm, ist es so, dass wenn wir ähm, trainiert haben und danach so Mikroentzündungen haben, bei jedem Training entstehen eine ja Mikroentzündung im Körper, äh, dass dann automatisch die CB1 und CB2 Rezeptoren vom Körper stark hochreguliert werden. Und ähm, die Folge ist halt, ja, dass dann in unserem Körper verschiedene Signalstoffe des Immunsystems ausgeschüttet werden, ähm, die dann in der Kaskade Mikroentzündung heilen sollen und damit ähm, die Homostase hervorrufen sollen, beziehungsweise optimal wollen wir Superkompensation, also wir wollen Muskelwachstum dann später haben. Und je höher jetzt diese CB1 und CB2-Rezeptorenaktivität ist, dass eben diese Signalstoffe ausgeschüttet werden, desto schneller kann ich jetzt in diese Heilungs- und Regenerationsprozesse kommen. Und damit schneller regenerieren. Und das ist der Grund, warum viele, viele Sportler CWD direkt jetzt einsetzen um halt sagen ihre Regeneration zu optimieren. Das ist so ein Anwendungsbereich, den man gerade in den USA sehr stark kennt und ähm, wo gerade im, im, im Wettkampfsport, aber auch ich sag, viel im Boxsport, ähm, ich glaube ganz, ganz viele M&A-Kämpfer, also äh, Martial-Arts-Kämpfer ähm, ähm, ja, ähm, oder wie man sie auch immer nennen, Sportler, ähm, nutzen die Produkte, aber auch ähm, vermehrt jetzt im Bereich der NHLF. Ähm, da ähm, findet man ganz, ganz viele Anwender dort.
0: Okay. Also, Regeneration im Sport. Was ist, wenn ich jetzt nicht Sportler bin? Interessiert mich das trotzdem?
1: Definitiv. Und da gibt gibt's, glaube ich, einen, einen zweiten, ganz, ganz großen Anwendungsbereich. Und ich weiß nicht, ob der eine oder andere dort draußen schon mal Marihuana konsumiert hat. Und dieses typische Marihuana ist ja so, okay, das ist, viele Leute sagen, okay, warum konsumierst du es ja, um runterzukommen, um sozusagen zu entspannen? Und das Tolle ist hier wieder, dass CBD auch eine entspannende Wirkung hat. Eine ausbalancierende Wirkung hat, ohne jetzt diese psychoaktiven Stoffe zu haben. Also CBD, um es nochmal zu sagen, ganz einfach gesagt, ich möchte es aber nochmal betonen, CBD macht nicht high und CBD hat keine psychoaktive Wirkung. Und trotzdem kann ich es für die Entspannung einsetzen, nämlich ist es so, dass wenn ich CBD konsumiere, sei es als Öl oder als andere Thematiken, fährt mein Körper runter ich komme sozusagen eher in die Balance rein und es gibt auch beispielsweise eine Studie von 1992 von brasilianischen Forschern, die zeigen, dass CBD... Hochdosiert hat man es in der Studie gemacht, ne? ich würde die Dosierung ein runterfahren, ähm, ich glaube damals hat man mit 300 Milligramm eine Dose, äh, die Studie gemacht, dass CBD dort Cortisol, also unser Stresshormone runterreguliert hat, signifikant runterreguliert hat. Das heißt CBD kann, hat auch eine entstressende Wirkung und kann dafür sorgen, halt, dass wir abends deutlich besser runterkommen, dass wir... Dadurch resultieren dann vielleicht auch ähm, ja, besser schlafen als Beispiel, ähm, weil ähm, CBD, viele Leute nutzen auch für den Schlaf, aber es ist nicht so, dass CBD jetzt zumindest dass die Forschungslage bis jetzt ähm, nicht den Schlaf direkt unterstützt, sondern eher dafür sorgt, dass wir ähm, besser runterkommen und damit auch besser schlafen können, weil zum ähm, zu Schlafen brauchen wir ja unser natürliches Schlafhormon Melatonin, das der Körper abends bildet wenn wir wenn wir wütend werden und das dafür sorgt, dass wir besonders gut regenerieren, die Akkus gut aufladen und dann auch ähm, einen hohen Anteil an Tiefschlafphasen als Beispiel und REM-Phasen haben, aber der Antagonist, also der Gegenspieler von Melatonin ist Cortisol und äh, wir, wir kennen das ja alle, wenn man mal ähm, ja, einen besonders stressigen Tag hatte oder vielleicht abends mal Sport gemacht hat, all das sorgt dafür, dass wir nicht so gut einschlafen können, weil wir halt ähm, einen zu hohen Cortisol Level haben und Cortisol einfach dadurch dafür sorgt, dass Melotin reduziert wird. Und deshalb ähm, ist der dritte Anwendungsbereich äh, für CBD, warum viele Leute nutzen, einfach vor dem Schlafen gehen als Teil ihrer Cooldown-Rituals, ähm, ja, Cooldown Schlafrituals, um letztendlich dann auch besser zu schlafen. Das sind zum Beispiel zwei Anwendungsbereiche, an dem jeder direkt partizipieren kann.
0: Ja, wie, wie stark ist denn der spannende Effekt dann? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, das ist natürlich schwierig zu beantworten, weil interessanterweise wirkt CBD auf jede Person leicht unterschiedlich. Weil es diesen unterschiedlichen Effekt für alle von uns hat, fällt es mir jetzt schwer zu beantworten und zu sagen, okay, so stark ist die runterkommende Wirkung, sondern das muss jeder bei sich definitiv selbst austesten. Das hängt auch von der Dosierung ab. Aber ich persönlich merke auf jeden Fall ähm, definitiv eine entspannende Wirkung, ähm, wenn ich CBD nutze als Beispiel.
0: Ja, okay. Ich habe ein bisschen natürlich recherchiert und ich würde gerne noch mal kurz so anreißen, was es noch so für Möglichkeiten gibt oder was so die Literatur so hergibt, bevor wir ähm, diesen Teil hier beenden. Ich habe äh, von Schnarch, es gibt. Es ist die Rede von einer schmerzlindernden Wirkung.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, äh, das hängt auch damit wieder zusammen, wenn Schmerzen
1: entstehen fängt der Körper natürlich selbst an, unser Endokannabino-System zu aktivieren und daraus resultierend ähm, hast du auf jeden Fall auch eine schmerzlindernde Wirkung und ähm, genau, deshalb ist es auch eine Sache, warum es viele, viele Sportler im Spitzensportbereich auch wieder einsetzen, aber auch andere Leute einsetzen und ich habe äh, meine Freundin zum Beispiel schwört bei Migräne drauf, habe ich jetzt noch nicht getestet, kann ich keine Aussage zu machen, aber ähm, sie schwört zum Beispiel beim Thema Migräne immer ähm, da drauf und da gibt es auch immer mehr klinische Studien, kann man auch gerne googeln und wir können auch mal dazu ähm, einige Stunden vielleicht in die, in die Show Notes in die Podcast-Notes reinmachen, ähm, weil hier dadurch natürlich auch die, die Rezeptorenaktivität von CB1 und CB2 wieder erhöht wird.
0: Ja, okay. Und ähm, ich habe auch darüber gelesen, also du hast Migräne erwähnt, Kopfschmerzen, solche Geschichten, ähm, es ist die Rede von Depression, es ist die Rede von Übergewicht, es ist die Rede von Rauchen aufhören und auch positive Wir Wirkungen auf das Immunsystem äh, werden berichtet. Ja,
1: definitiv. Also ähm, das Interessante ist, es gibt diesen unglaublichen Anwendungsschatz und es gibt auch so viele Studien zu unterschiedlichen Bereichen, weil eben genau dieses endokannabino system in so vielen Bereichen des Körpers involviert ist. Und das ist die ganze, die 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 Idee und auch die Magie muss man fast sagen dahinter und das Schöne, ähm, warum ähm, der Hanf an sich ja halt und CBD ist ja nur eins der Cannabinoide und ich glaube es wird doch viel viel mehr in Zukunft geben. Es gibt glaube ich so ungefähr 80, die man bis jetzt entdeckt hat. THC, wie gesagt, das Bekannteste hat ähm, einen großen Teil der positiven Wirkung, auch, medizinische Wirkung, viele Studien natürlich, aber auch das berauschende und äh, CBD hat ähm, eben nicht das berauschende, weitere viele positive medizinische Aspekte, aber es wird auch noch viel, viel mehr Cannabinoide geben und ähm, da gibt es ähm, unglaublich große Studien, ähm, ja, Studienlager auch und ganz, ganz viele Forschung, wo jetzt auch final investiert wird, weil es halt eben auch legalisiert wird und weil jetzt mittlerweile Universitäten, aber auch Forscher ähm, deutlich mehr Budget haben, um in die äh, Cannabisforschung reinzugehen, beziehungsweise über das Endokannabinoid-System zu forschen.
0: Ja, Wunderbar, Fabian. Ich würde die Gelegenheit gerne nutzen und den Podcast an dieser Stelle unterteilen. Und dann würden wir uns im zweiten Teil darüber unterhalten, was so ein bisschen also was so drin ist im CBD-Öl und vor allem so mal die praktischen Aspekte beleuchten. Welches, worauf muss man genau achten? Da gibt es verschiedene Konzentrationen und Qualitäten und so weiter. Und dann im dritten Teil würde ich mich dann auf die ganzen Community-Fragen stürzen. Ich danke dir, dass du heute dabei warst und wünsche dir noch einen schönen Tag. Mach's gut. Ciao.